0: Vous êtes sur RTL oh ah. RTL matin, Yves Calvi Le journal avec Dominique Tenza Bonjour Dominique Bonjour Yves et bonjour à tous une Ce matin on continue d'évoquer évidemment cette canicule La France qui suffoque
1: Et Nous allons partir dans le Gard dans un instant Où sous l'effet de la chaleur, les bâtiments, les maisons Commencent à se fissurer Conséquence impressionnante de cette euh, sécheresse De plus en plus précoce Dès la fin du journal, nous retrouverons Cyprien Sini qui surfera avec les bons conseils pour faire face à cette canicule. Dans le reste de l'actualité il y a aussi cette condamnation du groupe Orpea leader mondial des EHPAD qui va devoir indemniser le fils d'une résidente décédée après une double fracture inexpliquée des fémurs. Nous vous raconterons l'histoire hallucinante de cet espion russe arrêté aux Pays-Bas alors qu'il tentait d'infiltrer la cour pénale internationale en se faisant passer pour un stagiaire brésilien Et puis première demi-finale du top 14 ce soir à Toulouse-Castres Week-end spécial sur RT. 8h20
0: L'enquête sur la situation et ce qui s'est passé au Pont-Neuf avec les policiers. Les jeunes policiers sont-ils assez bien formés Ce sera notre débat du jour. Et France 2022, Emmanuel Macron à Kiev à 8h35. Coup de génie, coup de folie, coup de com, Nous en débattrons avec les experts de la rédaction
1: le matin. C'est un rouge vif, un rouge écarlate qui ce matin recouvre la carte de Météo France. Chaleur intense, extrême, attendue une nouvelle fois ce vendredi, notamment dans le sud-ouest. 41 degrés prévus à Toulouse, où nous rejoindrons dans un instant Patrick Tégéraud, cette vague qui est désormais en train de gagner le nord du pays. En fait, ce sont les deux tiers de la France qui s'apprêtent à suffoquer au moins jusqu'à demain soir. Avec les conséquences que l'on connaît sur les organismes mais celles que l'on soupçonne moins sur l'architecture. Car la chaleur fissure nos bâtiments et il y a de quoi s'inquiéter des maisons lézardées, des murs qui craquellent sous l'effet de la sécheresse c'est le triste constat auquel assiste impuissante Martine, elle est propriétaire d'une maison à Saint-Quentin, la poterie dans le Gard c'est un reportage signé Vincent Serrano
0: alors, Chaque matin après avoir ouvert ses volets Martine passe la paume de sa main le long des murs Ça part de là
2: et ça continue Une là. fissure
0: de 3 cm de large Sur 2 mètres de long dans sa chambre à coucher
2: Et là on a dû colmater Parce que l'hiver on voyait le jour Qui passait là Et ce mur porteur mais aujourd'hui penché à l'entrée de ces toilettes. Là, on a l'impression que la maison va bouger. J'ai eu l'impression un jour que ça allait s'écrouler.
0: C'est angoissant. Et avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, ça a encore évolué euh, Oui,
2: parce que ça, je ne me rendais pas compte que ça avait encore évolué plus, là. Tiens, ça, c'était pas là hier. Ça, c'était moins fort.
0: Alors, un premier expert est passé. Résultat, il n'y a pas de travaux à faire, zéro. Monsieur Ambar, c'est vous qui avez fait une contre-expertise, et là, c'est catastrophique. On voit la maison qui est carrément désarticulé. On voit le sol aussi avec des différences de niveau qui sont centimétriques. En termes de coûts, c'est de l'ordre de 200 000 euros. Quoi. Des dossiers comme celui de Martine, il y en a de plus en plus. Surchargés, ouais. là, On a des cas qui sont très très impressionnants. Il ne faut plus rester dedans. Ou même nous, on a peur de rentrer dans les maisons. Quoi. Et Martine a déjà été prévenue par les entreprises du coin. Les travaux de rénovation ne pourront pas commencer avant 2023. Il devrait durer six mois. Elle pense s'installer dans une caravane dans son jardin en priant pour que les murs tiennent d'ici là.
1: RTL
2: 7 jours, 7 reportages
1: Voilà l'une des conséquences spectaculaires de cette euh, sécheresse de plus en plus intense et précoce ici dans le Gard avec Vincent Serrano On vous retrouve à présent Patrick Tégéraud, Toulouse la ville rose, plutôt rouge très foncée aujourd'hui, 41 degrés attendus on le disait, vous êtes aux côtés de, de ceux qu'on pourrait appeler les, les forçats de la canicule et le travail, quoi qu'il arrive sur un chantier de voirie place Saint-Aubin
0: oui, tout à fait, vous entendez. Là, on entend les marteaux piqueurs. Il y a quelques instants, il y avait euh, le, le, la, grosse, euh, comment euh, la grosse pelle excavatrice qui était, qui était en action. Et, et tout ça est dirigé par Franck, qui est le chef de chantier et qui a dû adapter les horaires de son équipe. On fait 7h-16h avec une heure de coupure. Mais après, on travaille toujours en pleine chaleur. Les gars qui sont dans, le, dans, les, dans, les, comment ça hein, dans les blindages, ils ont trop chaud. Ça fait qu'ils boivent, ils boivent, mais c'est pas tout. Il faut faire attention parce qu'on peut vite tomber malade. Hein. Oui, tomber dans les pommes, des petits malaises. Hein. C'est pour ça, dès que ça va pas, il faut qu'ils sortent et ça, ils se reposent. Et justement, Calil travaille au milieu des blindages. Ce sont des pestoles d'acier qui sont surchauffées par le soleil et qui retiennent les parois de la tranchée. On commence un peu plus tôt le matin. Et on fait quand même assez des coupures pour boire, ou pour même 10 minutes, euh, tous les deux heures ou toutes les 1h30. Jusqu'à midi, c'est les limites. Et l'après-midi, bon, on fait les choses les moins
1: dures pour finir à 4h,
0: à 3h, à et, et ça tombe bien, c'est justement en fin d'après-midi que l'on attend les 41 degrés tant redoutés.
1: Merci Patrick Thégéraud depuis euh, Toulouse euh, à l'ombre hein, 41 degrés à l'ombre, il est toujours important de, de le préciser, dans les 12 départements en vigilance rouge, les écoliers et les collégiens pourront s'ils le souhaitent rester chez eux ce vendredi, cela concerne un, un grand quart sud-ouest de la Haute-Garonne à la Vendée l'éducation nationale précise que l'accueil sera néanmoins assuré dans les classes Et bien
0: justement, on va partir maintenant aux frontières de cette zone rouge dans le nord de la Vendée la limite hein, avec la Loire-Atlantique la commune
1: de Clisson où démarre ce week-end le fameux Elfest Oui, le festival dédié à la musique métal qui fait son, son grand retour après deux ans d'absence en raison du Covid. De sacrées têtes d'affiches, on citera Guns N' Roses, Metallica et des dizaines de milliers de festivaliers attendus sous une chaleur écrasante, 38 degrés annoncés aujourd'hui, 41 demain. On va retrouver en direct du festival quelqu'un que vous connaissez bien sur RTL puisqu'elle vous présente la météo tous les week-ends et qu'elle est accessoirement fan de métal. Bonjour Valérie Quintin Bonjour C'est peu dire que vous l'attendiez ce retour du, du Hellfest, prudence maximale. <rire> le, le festival est maintenu sous très haute vigilance. Tout a été fait pour ne pas gâcher la fête, Valérie.
3: Alors ça va commencer officiellement ce matin, mais hier c'est vrai qu'on est déjà rentré un petit peu sur site, on a un petit peu déambulé partout, écouté déjà de la bonne musique, et il faisait déjà très très chaud évidemment. Alors on n'a pas encore vu les énormes brumisateurs qu'ils ont mis en place sur le site, on avait déjà des personnes qui se baladaient avec des petits brumisateurs à la main qui nous arrosaient, on a l'autorisation de rentrer avec des gourdes et avec des bouteilles d'eau, ce qui n'est pas le cas actuel, mmh. habituellement. Voilà. Après, c'est vrai qu'ils essayent de vendre un petit peu de boissons qui soient pas dotées de houblon, ce qui est un petit peu difficile <rire> par ici. Donc, euh, parce que moi bon, j'ai vu mes, mes deux premières civières hier soir. Bon, ah oui. c'est vrai que voilà, Vous faut se houblons? Alors probablement un petit peu, oui. oui. Mais c'est vrai qu'avec la chaleur, etc. Bah, ça, ça en rajoute un petit peu. Je suppose qu'on boit un petit peu plus que
1: d'habitude. Et donc il faut essayer de se diriger de temps en temps, euh, voilà, vers de l'eau. C'est bien aussi l'eau. C'est bien aussi l'eau. Prudence et oui. bon festival. Merci. Merci Valérie Quintin. Merci Valérie. Bon, oui, avec chien. plaisir.
0: Et puis une attention particulière aussi portée à nos animaux de compagnie en cette période de, de canicule. Eh
1: bien hein. oui, les chiens, les chats n'ont pas la même façon que nous de réguler leur température corporelle. Et ils sont très sensibles aux coups de chaleur. Il convient donc de les aider à passer cette épreuve. Quelques conseils avec la vétérinaire Hélène
4: Gâteau maintenir des zones d'ombre à la maison en fermant les volets ou les rideaux comme vous le ferez instinctivement pour vous-même. S'assurer également que votre animal a de l'eau toujours à disposition. De la même façon, les croquettes sont très très sèches. Si vous passez le temps d'un épisode caniculaire sur de la pâtée, une alimentation humide, finalement l'animal va également être hydraté par l'alimentation. Si vous avez un chat qui sort à l'extérieur, de s'assurer qu'il est capable de rentrer tout seul à la maison pour se mettre au frais quand bon lui semble. Si vous avez un chien que vous habitez en ville, il va falloir adapter les heures de sortie sortir très tôt le matin, très tard le soir si vous devez sortir en pleine journée attention au bitumes attention aux plaques d'égout sur le sol qui sont brûlantes et qui peuvent vraiment brûler les coussinets du chien bien souvent les animaux, les chiens sont récalcitrants à sortir quand il fait trop chaud, donc respectez cela et n'essayez pas de leur faire faire une activité physique qui les mettrait dans le rouge
1: Voilà les conseils d'Hélène Gâteau, la vétérinaire que vous retrouvez dès demain comme chaque week-end sur RTL juste avant 7h
0: Courage à tous hein, pour faire
1: face à cette vague de chaleur intense et particulièrement à toutes
0: celles et, et tous ceux contraints de travailler à l'extérieur. Nous allons évidemment continuer de vous accompagner tout au long du week-end sur RTL et puis nous ferons un point un météo très complet avec Louis Bodin à 8h30 sur ce qui nous attend dans les prochains jours. Il est 8h10 l'actualité de ce vendredi, c'est aussi la condamnation du groupe Orpea pour négligence après la mort d'une résidente il y a 5 ans.
1: Le leader privé des EHPAD en France, par ailleurs visé par une enquête sur des soupçons de maltraitance, va donc devoir pour la première fois indemniser le Fils d'une victime, Éric de Marcarian, dont la maman est décédée en 2017 après une double fracture inexpliquée des fémurs. Cinq ans qu'il attendait qu'il espérait cette condamnation. Ce qui me choque, c'est que je n'ai jamais de réponse de la part d'Orpea. On m'a appelé en me disant euh, « on aimerait bien vous voir ». Alors, je pensais que j'allais avoir des explications. Et en fait, non, j'ai pas eu d'explication. On m'a dit « vous allez vider la chambre parce qu'on a besoin de la chambre ». Donc, j'ai dit « ouais, je vais vider la chambre, vous avez besoin de la chambre, mais vous allez me donner des explications ». On me dit eh « ben, enfin, non, on va faire une enquête parce que on sait pas très bien ce qui s'est passé euh... ». Parce qu'une semaine plus tard, ma mère est morte à l'hôpital après un parcours de douleur. Un an plus tard, c'est mon père qui se suicide le jour de sa date anniversaire. J'ai eu un rendez-vous avec des personnes responsables d'Orpea. Euh, J'ai eu aucune explication. C'est glaçant. Un témoignage recueilli par euh, Guillemette Franquet après la condamnation d'Orpea qui va donc devoir verser 65 000 euros de dommages d'intérêt au fils de cette victime qui envisage, lui, de faire appel et qui a surdisposé du témoignage d'un membre du personnel de l'EHPAD prêt à raconter ce qu'il sait. Dans un instant, l'histoire de cet espion russe
0: arrêté juste à temps. Il était sur le point d'infiltrer la prestigieuse Cour pénale internationale qui enquête précisément sur les crimes de la Russie. A tout de suite sur RTL.
2: Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin.
0: RTL matin. 8h12 sur RTL la suite du journal de Dominique Tenza avec euh, cette histoire d'espionnage à présent digne d'un scénario de film, un agent russe vient
1: d'être arrêté aux Pays-Bas. Sergei Vladimirovitch Cherkazov de son vrai nom vivait depuis plusieurs années sous fausse identité celle d'un Brésilien et il a récemment tenté de se faire passer pour un stagiaire afin d'infiltrer la cour pénale internationale aux Pays-Bas à La Haye. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour Histoire stupéfiante de cet espion qui s'était inventé toute une légende et qui était quasiment arrivé au bout de sa mission
2: le poster de Pamela Anderson sur la porte de son premier petit boulot chez un garagiste brésilien. Son dégoût pour le poisson. Une mère morte de pneumonie qui collectionnait les papillons. Une tante qui lui a légué un micel et un médaillon. L'adresse de son restaurant préféré. Sur un document, on retrouve toute la vie que Tcherkassov s'était inventée sous le nom de Victor Müller Ferreira. Quatre pages qu'il conservait pour bien mémoriser sa fausse vie. Ce Russe a procédé à un travail incroyable de transformation depuis 12 ans. Au Brésil, en Irlande, aux états unis il a passé un diplôme de sciences politiques, un autre de politique étrangère américaine. Son professeur lui a même écrit une lettre de recommandation pour ce stage à la Cour pénale internationale. J'ai recommandé un espion russe, regrette-t-il aujourd'hui Arrêté à l'aéroport d'Amsterdam, Tcherkasov a été renvoyé illico au Brésil où il sera jugé.
1: Merci Bénédicte Tassar, histoire incroyable il se peut effectivement qu'on en fasse un jour un, un film. Les promesses hier d'Emmanuel Macron à l'Ukraine le chef de l'État qui s'est rendu à Kiev pour la première fois depuis le début du conflit s'est dit prêt à accorder immédiatement au pays le statut de candidat à l'Union Européenne les 27 doivent entériner cette décision la semaine prochaine même s'il reste encore de nombreuses étapes avant que Kiev ne rejoigne officiellement le club. 8h14, la politique c'est une dernière journée de campagne
0: bouillante qui s'annonce et pas seulement à cause de la canicule
1: RTL, législative 2022. Oui, la température grimpe également dans les échanges. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. Dernière journée de campagne de cet entre-deux-tours, marquée d'abord par une série de sondages, pas franchement favorables à la majorité. On commence à comprendre la fébrilité du camp Macron. Oui, plus
3: les jours passent et plus la majorité solide réclamée par le président est incertaine. La dernière projection d'Odoxa pour le Figaro donne entre. Eux 252 et 292 sièges aux macronistes. Alors 292, c'est trois sièges de plus que la majorité absolue seulement. Et encore, c'est la fourchette haute. C'est guère mieux du côté des Labs pour BFM, de 255 à 295 députés. Les candidats de la majorité ont un peu plus d'oxygène. Selon Ipsos et Opinion jusqu'à 305 sièges.
1: Euh, les forcément, c'est plus serré dans les sondages plus les échanges sont tendus. Tous les arguments sont bons à J-2. Euh
3: oui, Gérald Darmanin sort ce matin l'artillerie lourde dans le Parisien. Mélenchon porte le projet de la ruine des classes moyennes, ruine des épargnants, ruine des retraités, ruine des travailleurs, ruine des jeunes. Sans oublier la ruine de l'ordre républicain. Il y a quelques minutes sur RTL, la Première Ministre a dénoncé un projet dangereux pour notre économie, ambigu sur les valeurs républicaines. Et pendant ce temps, eh bien, Jean-Luc Mélenchon fait feu de tout bois, les insoumis engueulent les jeunes, nombreux à ne pas avoir voté au premier tour, sur le thème ⁇ Bougez-vous ou ne venez pas pleurer après ⁇ Jean-Luc Mélenchon appelle aussi les électeurs du RN, oui oui, du RN,
1: à voter utile. Et donc
3: NUP pour, je cite, faire le ménage.
1: Deuxième tour de ces élections législatives dimanche. J-2 donc merci beaucoup Aurélien Herbemont. C'est l'événement rugby
0: ce soir. Hein, vous allez pouvoir le suivre sur RTL. Début des demi-finales du top 14.
1: Castre-Toulouse, coup d'envoi 21h05 Soirée spéciale sur RTL autour d'Eric Silvestro euh, dès 20h ce soir et, et demain puisqu'il y aura une deuxième demi-finale qui opposera Montpellier à Bordeaux-Bègle. Un mot de foot, c'est confirmé. le loss que met fin à l'aventure Gourvenec. L'entraîneur est, est remercié après une saison en demi-teinte. Il n'a jamais fait l'unanimité auprès des supporters. Et puis en basket, septième victoire cette nuit pour les Warriors en finale de la NBA. Les joueurs de San Francisco ont battu les Boston Celtics. Stephen Curry a été désigné meilleur joueur du tournoi. Et puis on va saluer ce matin l'ami Stéphane Plaza, sacré de nouveau animateur préféré des Français dans le sondage TV Mag Stéphane que vous retrouvez demain dans la matinale week-end, RTL de Stéphane Carpentier pour ses conseils immobiliers. Pas mal de gens en RTL M6 dans ce sondage. Si Cyril lui, est 4 Karine Lemarchand, 5e. Première femme animatrice préférée des Français. Et puis Julien Courbet, 7e de ce classement. On le retrouvera tout à l'heure à partir de 9h30, comme Avec tous les jours. Grand plaisir. Comme vous, d'ailleurs, Dominique.